0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento, el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, buenas noches, esto es Transpersonal, en eh, vivo desde la Ciudad de México eh, por Facebook Live de Ocho y Media, gracias a la producción de Manuel Méndez. Y, bueno, también disponible en Tunir Radio Spotify y el resto de las plataformas. Y, pues, el tema del día de hoy es tomárselo personal. Eh, yo creo que todos tenemos una noción, porque esto es algo que se habla muy en lo cotidiano, respecto de qué es tomárselo personal, de que el consejo generalizado es no tomárselo personal. Eh, y también un poco como la noción de que el agarrarse un algo como, como tuyo, como me están haciendo, es malo, ¿no? Eh, y bueno, me gustaría empezar platicándoles eh, una anécdota que escuché en el parque y que, que me sirvió de pretexto para tener el tema el día de hoy y para ir ahí dándole vueltas y repensándolo de, de desde varios desde varias aristas, cómo es la propuesta de, de este programa, ¿no? Eh, andaba yo paseando con Sultán, con mi perrito, eh, aquí en la segunda sección de Chapultepec. Y por ahí una señora iba hablando por teléfono y decía una cosa como, sí, sí, yo sé que él llegó tarde porque él sabía perfecto que yo iba a estar ahí y él sabe cómo soy yo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues no sé, contaba toda una historia respecto a, a la otra persona y al final decía, pero bueno, en fin, no me lo tomo personal. Y creo que eso ilustra perfecto las ambigüedades que hay en, en este asunto de, de tomárselo personal, ¿no? ¿Por qué criticamos al que se lo toma personal? ¿Por qué parece que es como, como un el que se enoja pierde? ¿Por qué eh, tenemos la idea de que, de que el agenciarse algo de esta manera es negativo y al mismo tiempo nos andamos agenciando cosas todo el tiempo, ¿no? Me lo hizo, me, me eh, ofendió, lo hizo porque yo estaba ahí, no lo hace porque yo estoy ahí, lo hace para molestarme, etcétera. Eh, creo, ahí tengo por ahí, perdón. Este... Creo que podemos aprender mucho de esta, de esta, de este ejemplo, porque me parece que es tal cual la encarnación del conflicto de, de tomárselo personal. ¿no? Y en general, las formas en las que creemos que podemos afrontar este sufrimiento que implica el agarrarse a un algo que está pasando allá afuera y hacerlo mío y hacer que me dañe y, y hacer que me cause sufrimiento. En general, los consejos ahí para, para evitarlo tienen que ver con que tú no te lo tomes personal, ahí el del problema es el otro, eh, te dijo eso porque es reflejo de sí mismo, eh, el otro es el que está equivocado, tú, tú, tú tranquilo, ¿no? tú, tú, tú busca como este aliciente, como este consuelo que te permita echarle al otro la culpa de tu reacción fue porque el otro tiene ahí broncas y en un sentido sí, creo que también tenemos que reconocer que de alguna manera uno anda por la vida y haciendo sus proyecciones y que bueno, pues el otro eventualmente sirve como de estas pantallas lisas no para, para reflejar lo que uno trae allá adentro, creo que eso sí es cierto pero el que eso sea cierto no implica que existan también otras maneras de abordar eh, el asunto o incluso que existan otras formas de, de explicárnoslo y bueno, eh, creo que para abordar este tema es súper importante empezar por qué es persona, ¿no? ¿Qué es una persona? Tenemos una noción muy general y en lo cotidiano, en la vida, en el día uno se refiere a una persona como sinónimo de gente, ¿no? La gente, la persona, la, el otro, ¿no? El que vaya. Este, el ciudadano, qué sé yo, ¿no? Pero en realidad existen ciertas diferencias que implican eh, poner atención y al mismo tiempo mm, estas diferencias nos permiten darnos explicaciones más amplias, no quedarnos nada más con que la gente o, o la persona que son sinónimos, etc. Quiero aclarar también que esta definición de persona desde luego está enmarcada desde la psicología analítica de Jung que forma las bases para la psicología transpersonal que justo da nombre a este programa, ¿no? Y bueno, lo que Jung define como persona es, eh, por un lado, lo que la sociedad espera de uno, es decir, eh, lo que se esperaría que yo hiciera en función del rol que tengo en esta sociedad, del lugar que ocupo en un grupo particular o en una sociedad en general, etc. ¿no? Por un lado es lo que la sociedad espera y, por el otro lado, lo que yo quiero llegar a ser. Eh, de tal manera que en esta combinación uno va creando lo que él define como persona. Persona viene del latín personare, que... Como probablemente ya hemos mencionado y probablemente ustedes recordarán, hace referencia a eh, el personaje, ¿no? A este rollo de el personaje que se tiene que actuar y el personaje que se tiene que interpretar en esta obra de teatro llamada vida. Entonces, bueno, si eso es la persona, si la persona es un conjunto, por un lado, entre lo que yo debería de ser lo que la sociedad espera que yo sea y por otro lado lo que yo quiero ser, es decir, lo que, aquello que yo elijo ser. En realidad, tenemos un complejo conjunto de comportamientos, de sensaciones, de actitudes eh, que dan como resultado a este personaje, ¿no? Que está constituido, como decía, por un lado por lo que se espera y por otro lado por lo que yo espero o lo que yo quiero llegar a ser. Eh, Jung se da cuenta con sus pacientes y en su práctica terapéutica que existen diferencias entre el comportamiento de acuerdo, por ejemplo, a aquellas licencias que tenía cada persona. Es decir, el doctor no se comportaba de la misma manera que el catedrático ¿no? o el catedrático no se portaba igual que el abogado. Esto es. Al parecer, eh, aquello que estas personas habían estudiado determinaba ciertas características que iban apropiándose para que entonces uno pudiera decir, como ah, bueno, pues el doctor se comporta como un doctor debe comportarse. Entonces, en la medida en la que ellos iban adquiriendo estas características, el resto de la comunidad les reconocía su estatus académico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el analista se comportaba de una manera, eh, otra vez, el maestro se comportaba de otra forma distinta, la maestra se comportaba diferente al maestro, por ejemplo, porque además, desde luego, eh, él también reconoce diferencias entre bueno, sexogenéricas, lo que llamaríamos ahora, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y por otro lado, ¿qué es lo que yo como individuo, voy adquiriendo eh, porque es aquello que yo quiero llegar a ser también, ¿no? El doctor quiere ser reconocido como doctor, por lo tanto, adquiere estas eh, características que se esperan de él y al mismo tiempo es como, bueno, yo quiero ser un doctor respetable, ¿no? Un doctor eh, serio, un doctor cabal, etcétera. Y entonces va agarrando como estas actitudes y va formando su personaje, este personaje se presenta de esta forma, ante la sociedad, y pues parece que todo va funcionando bien, ¿no? Suena, creo, de repente, medio sencillo, pero aquí entra otro aspecto súper interesante también, que es la personalidad. La personalidad es distinta de la persona en la medida en que la personalidad, según la psicología analítica, ya nos viene dada Es decir, uno no nace como tabula rasa, como algunos psicólogos en su momento eh, afirmaron, este, desde esta postura, más bien, por el contrario, lo que, se, lo que se cree es que uno nace con ciertas características innatas que vienen ya como de cuna que tienen que ver, desde luego con, con alguna parte genética, que tienen que ver también con lo que llamaría en su momento inconsciente colectivo, pero... Eh, que tienen que ver en algún punto con el inconsciente individual que, que va a irse formando y atravesando por un montón de, de eh, características ambientales también, etcétera. ¿no? Bueno, entonces, por un lado tenemos a la personalidad, que es un asunto innato que tiene que ver con lo que también llamaríamos ahora temperamento etcétera. Eh, y bueno, ese es un tema más amplio, ¿no? Pero para no hacerlo tan largo, por un lado está la personalidad y por otro lado está la persona. Entonces, la persona siendo un personaje que se fue formando a la medida de lo que se creía que uno tenía que ser y de lo que a mí me parece agradable para ser, de aquello que me da reconocimiento, entra en conflicto con, con, con este asunto de la personalidad, ¿no? Porque la personalidad es una cosa que ya estaba dada, que no elegí, que, que yo no elijo eh, ser o no temperamental con ciertas cosas, ¿no? Y por otro lado está la persona de donde se espera que, no sé, sea como más calmado, que, que tenga características pasivas o que me comporte de cierta manera en ciertas actividades, ¿no? Estas dos cosas, como decía, entran en conflicto y por lo tanto... Uno se toma personal las cosas cuando no debería de tomárselas personales. Eh, hay que tener muy claro que si ponemos cierta atención, que si ponemos una atención más fina hacia, hacia lo que está sucediendo allá afuera, nos podemos dar cuenta de que me lo tomo personal, cuando un algo allá afuera atenta contra esa historia que me cuento de quién soy. Recordemos que la persona es este personaje que es básicamente eh, una fantasía creada de las historias de lo que yo me cuento de quién soy. Entonces, cuando un algo allá afuera entra en conflicto con esta historia que me estoy contando y la tambalea, pone en evidencia que yo no tengo bien claro quién soy porque pues porque me la pasé formando un personaje, eso, para actuar allá afuera, dejando de lado las cosas que no me parecían tan atractivas, quitando, eh, pues no sé, aquellas cualidades que, que me son innatas, pero que de repente ya no concuerdan con esta forma de, de estar en el mundo. Entonces, reprochamos que alguien se tome personal las cosas, porque al parecer ese otro no tiene bien claro quién es. Y claro que no tiene bien claro quién es. Porque en ese momento lo que uno está haciendo es identificarse con el personaje. Ahora, quiero que quede bien claro esto. Tener un personaje no tiene nada de malo. Por el contrario, llegar a ser persona es parte de un proceso de maduración psicológica súper necesario. Eh, necesitamos llegar a este proceso porque esto marca una individuación, ¿no? Lo que Jung llamó una individuación que tiene que ver con el separarme del resto. Eh, en el momento en el que yo soy capaz de llamarme a mí como un yo, como un individuo distinto al resto de los individuos, entonces habla de cierta madurez eh, psicológica, ¿no? Otra vez, los bebés no tienen este proceso de, de maduración psicológica y, por lo tanto, no se perciben a sí mismos como un ente individual. Ellos todavía no tienen armado un personaje. Eh, por eso, los bebés se refieren a sí mismos en tercera persona, ¿no? Hablan de el bebé, porque así escuchan que los demás les llaman. Ellos solamente escuchan el bebé y entonces no tienen claro que ellos son el bebé, ¿no? Entonces no tienen un yo de por medio todavía, no, hay, no existe esta construcción del personaje. Y está súper bien, está muy bien para su edad. Uno va creciendo y va descubriendo cómo los niños, eh, sobre todo los, los niños, no sé, de nueve, diez años, que ya empiezan, no ya empiezan, ya están como terminando este proceso de, del ego más fuerte, ahí se nota perfecto cómo lo único que importa son ellos, ¿no? Son el centro del universo. El resto de, de las personas, de los niños, etcétera, no, no son del todo significativos, porque aún cuando se les socialice respecto a la importancia de tomar en cuenta al otro, de tomar en cuenta al de al lado, todavía no resulta eh, para su estructura psicológica una cosa apremiante, una cosa importante. Entonces... Si ellos pierden en un juego en particular, se vive como una derrota muy fuerte porque son el centro de su universo, o sea, de verdad. Si ellos están perdiendo, está perdiendo el universo entero, de tal forma que el ser el centro de su universo, epicentro tan fuerte, cualquier cosa que le afecte lo va a tambalear porque son todo, ellos son su todo, tal cual, ¿no? Uno va creciendo entonces y lo ideal sería que comience a darse cuenta del resto de las personas. Y entonces ahora sí va tomando sentido que nos hayan socializado para tomar en cuenta al otro y para darnos cuenta que las emociones del otro también importan, que importan las nuestras, pero que importan también las del otro. Y que entonces hay como un ir y venir entre el estar con el foco de atención, entre lo que el otro está atravesando y lo que uno está atravesando, y etcétera, ¿no? Idealmente. El asunto es que muchos nos quedamos <ríe> en, en este asunto, en, en esta etapa, perdón, en donde somos el epicentro del universo, ¿no? En, nos cuesta trabajo dar ese salto hacia, de verdad, de forma genuina, poner atención en qué está pasando con el resto. Eh, a ver, aquí dice, uy, con razón entonces tomárselo personal de alguna manera es como que me lo tomo desde el personaje, que tengo que defender con razón. Ah, sí, claro, el personaje se defiende a capa y espada, ¿no? Porque... Ah, bueno, estaba hablando un poco sobre de cómo llegamos a, a este personaje. Este, Pero sí, sí, ya sientes toda la razón. Justo. Arde porque atenta contra el personaje que tanto trabajo me costó construir y de repente alguien me lo está poniendo en jaque. Entonces, ¿quién se crece a alguien para poner en jaque lo que yo he estado armando acá y he estado cuidando que nadie se dé cuenta de que es solamente mi fantasía y mi historia y mi etcétera, ¿no? Bueno, entonces, eh, les decía, uno va creciendo y en algún punto, de manera genuina, tendría que mostrar interés por qué es lo que pasa con el otro, por cómo entra en relación con la otra persona, por cómo aquello que el otro está atravesando también atraviesa a mí, etc. Esto cuesta mucho trabajo porque, eh, de manera general, se asume que uno llega a a la temprana adultez, siendo solidario, Se asume que durante todo este recorrido biológico, psicológico, fisiológico, etcétera, uno ya aprendió a ser solidario con el otro, entonces, pues ya, siendo adulto, ya tienes que ser solidario, y entonces ya alcanzas a reconocer a los otros y a sus personajes, y etcétera. Eh... Lo complicado de no ser consciente de que uno armó un personaje a lo largo de la vida que funcionó para cierta etapa en, en particular, es que nos identificamos con ese personaje. Y al identificarnos con el personaje, al mimetizarnos con ello, eh, viene lo que decía el Justo. Al identificarme con esto que yo acabo de construir, entonces cualquier cosa que me lo ponga en jaque es el enemigo. Entonces, aun cuando ya me tomé personal que aquel llegó tarde a la cena porque sabía que yo iba a estar aquí, regreso a, a defender esta, esta estructura que ya tengo y a decir, bueno, pero no me lo tomo personal porque esa es cosa de él y entonces yo aquí estoy perfecta y mira, a mí ni me importó, aunque la señora llevaba fácil sus 10 minutos hablando de lo mal que se había portado la otra persona por haber llegado tarde, ¿no?, este, sabiendo que ella iba a estar ahí ¿por qué nos cuesta además reconocer esta ambigüedad? ¿por qué nos cuesta además eh, identificar que punto número uno estoy aquí tomándome este asunto personal y punto número dos pero no me lo tengo que tomar personal y entonces ¿por qué cuesta trabajo ver ese nudo? ¿No? ¿por qué cuesta trabajo identificar que estoy en una clara contradicción. ¿Qué pasa con esa contradicción? ¿Qué hace que cueste tanto trabajo alcanzar a verla? O sea, parece que la persona esta, <ríe> que hablaba por teléfono, en algún punto se dio cuenta de que ya estaba dándole mucha vuelta a un asunto en particular que no debería resultarle eh, una piedrita en el zapato, que no debería de arder, que no tendría por qué calar, y si no tiene por qué calar y a este personaje no le acomoda que cale, pues entonces, uh, ya me acordé pero yo no me lo tomo personal, porque es del otro, ¿no? El problema en tratar de, en, en no tratar de ver estas cosas es que creo que nos roba una posibilidad muy valiosa, ¿no? Que tiene que ver desde luego con cómo me voy conociendo yo, cómo me desmenuzo, cómo, cómo, cómo me veo en ciertas circunstancias, cómo me, me veo de, de me veo real, ¿no? no no como de cómo me veo de ay, cómo me vi, ¿no? Hay que mal servido. No no no. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me vuelvo visible ante ciertas circunstancias? Eh, y bueno, pues aquí creo que es donde viene el giro interesante respecto de la propuesta transpersonal porque um, estuve yo ahí revisando algunas cosas de, a propósito del tema y la mayoría de los consejos es como de, como decía en un principio, no te lo tomes personal, eh, es culpa del otro, ten muy claro que el otro a lo mejor se despertó de malas y por eso te contesto así y ten muy claro que este el otro igual, vi algo así, de que el otro tenía gruras y por eso te vio feo, cosas así que de verdad creo que rayan ya en la justificación súper innecesaria de por qué el otro hizo lo que hizo, ¿no? ¿Qué necesidad de poner el tema en el otro, de, de poner el foco en el otro, cuando claramente a quien le está costando, a quien le está calando, es a uno, ¿no? Es a, a quien se lo tomó personal, a quien sintió que mientras uno siga en la noción de tratar de justificar lo que está sucediendo a partir de lo que al otro le esté pasando y es su bronca y es su perro y él lo baña, que claramente sí, eso también tiene, tiene parte de razón, pero también hay otra posibilidad de exploración eh, más profunda, siento, o más amplia, no sé si más profunda, pero sí más amplia, entonces, este, el otro pudo haber estado en donde sea que haya estado, pero ¿por qué quedarnos nada más hasta ahí, no? O sea, ¿por qué el personaje necesita desesperadamente ese aliciente, ese algo que le apapache, que le diga, tú no cometiste ningún error? Aquí el, el problema fue el otro, tú síguele como vas, aquí estamos perfectos, no hay que cambiar para ningún lado, ¿no? qué necesidad, ¿no? O sea, ¿qué, qué forma de atravesar la vida. Y lo que decía respecto de, de la propuesta transpersonal que me parece que abona muchísimo es que, como también ya hemos mencionado, lo transpersonal va más allá de la persona, pero también a través de la persona, ¿no? Tome en cuenta cómo todo lo que atraviesa a la persona lo está haciendo por alguna forma, eh, porque tiene alguna importancia, porque hay una inteligencia que rige que sí me tomo personal y que no? Hay un montón de actitudes allá afuera, ¿no? Hay un montón de cosas con las que nos atravesamos eh, en el cotidiano. Eh, desde el que toca el claxon, desde el que te gano la fila, desde que etcétera, ¿no? ¿Por qué me engancho con unas cosas y con otras no? ¿Por qué unas cosas sí atentan contra el personaje y otras no? Lo que está pasando, cuando uno se toma algo personal, cuando uno, pum, se agarra de, de una de esas eh, pues, actividades que sucedieron allá en el externo o actitudes de un alguien más, cuando uno, pum, se engancha con un, algo de eso, desde luego tiene que ver con que ahí adentro, la historia que me estoy contando, ya no está siendo suficiente, ya no está dando para más y si ya no está dando para más, Tal vez podría ser un buen momento para replantearme, ¿este personaje va por buen camino? ¿No va por buen camino? ¿No? La idea de la terapia, decía Marie France, -Pon, también, es la de alcanzar ese potencial del individuo, de poner todas sus, sus esferas en cierta congruencia, ¿no? de tratar de que el individuo sea lo más congruente posible sin dejar de lado lo que pudiera parecer, ¿no? Más allá de mmm, esto no me gusta, lo vamos a aventar de este lado, no, no, es como vamos a entrarle y vamos a ver de qué manera integramos todo y, y lo armamos de forma que, que uno pueda coexistir con todas sus posibilidades, ¿no? Estar a gusto con todas sus posibilidades. Entonces, si en lugar de cada que alguien llega tarde a una cena porque sabía que íbamos a estar ahí o alguien te borra de su cuenta de Instagram y entonces dices que es porque es un inmaduro, etcétera, en lugar de aventarle al otro toda la responsabilidad de lo que es está sucediendo, de, de, lo que, de lo que me está pasando con lo que está sucediendo. Y entonces, ahí como sobarme tantito al personaje y decirle ya no pasó nada, fue culpa del otro. Si en lugar de eso nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por, ¿Por qué en este momento está causándome conflicto que el otro se comporte de esta manera? Cuando probablemente igual ya se había comportado así antes no me causaba conflicto. O cuando a lo mejor... Sí me ha estado causando conflicto desde hace mucho tiempo y apenas ahorita estoy queriendo me a entrarle a ver qué es lo que está pasando. Eh, de alguna manera, el por qué y el para qué eh, me causa conflicto esto brinda la posibilidad de replantearme la historia que me estoy contando. A lo mejor esa historia de quien me cuento que soy ya va bien lejos de lo que originalmente es mi personalidad, ¿no? A lo mejor ese personaje que he estado construyendo poco a poquito, piedrita a piedrita, que cuido que nadie me tire, que, que estoy ahí eh, tensa, ¿no?, apretadísima, tratando de, de que nadie se dé cuenta que no soy esto que estoy contando que soy, etcétera. A lo mejor ya es momento de replantearlo, de, de cambiarlo, eh, como decía, o sea, la, ser persona es indispensable para atravesar la vida como la conocemos, no es una cualidad, no, no, no se puede uno negar a ser persona y entonces ya quitarse de aquí, no, 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 O sea justo, creo que la idea de la propuesta transpersonal de ir más allá de, de solo esto, de solo esto personal, de, de esta experiencia individual, etcétera, pero al mismo tiempo, aprovechar el que ya estoy aquí, ya soy persona, ya estoy construyendo este personaje, bueno, pues vamos a revisarlo. Y cada vez que lo reviso, voy a estar más cerca, bueno, cada vez que lo reviso y hago cambios y tomo cartas en el asunto, voy a estar más cerca de llegar a esa versión más auténtica. Creo que por ahí también va el asunto de eh, ser tu mejor versión, por ejemplo. Ser tu mejor versión también se toma como lo mejor que yo creo que puedo llegar a ser, lo que a mí me gustaría hacer ¿no? Y entonces, más o menos ahí moldeo un personajazo de cómo me gustaría que la gente me vea, cómo me gustaría yo sentirme. Y entonces, esa es mi mejor versión. Ah, creo que puede ser una versión también, pero no estoy muy segura de que sea la mejor en términos de que no va a ser la más auténtica. Eh, ¿Cómo ser auténtico también, no? O sea, creo que preguntarse cómo, ¿Cómo llego a ser auténtico? Es indispensable para atravesar Esta experiencia llamada vida Porque si uno busca hacia adentro Si uno se va como revisando Si va viendo qué duele, qué no duele Qué pica, etcétera Va redescubriéndose Pero sí atravesando el personaje eh, cuando no somos conscientes de que construimos este personaje y de que estamos ahí cuidándole y le ponemos adornitos y eventualmente lo pintamos de otro color y a veces lo ponemos más ancho y a veces lo ponemos más pequeño etcétera, si no somos conscientes de que estamos pues ahí realimentando el personaje corremos el riesgo de casarnos con él y de entonces defenderlo a toda costa y defenderlo a toda costa no va a traer más que muchísima frustración, eh, un montón de ambigüedades como esta de tomarme las cosas personales y al mismo tiempo, pero yo no me lo tomo personal. Y por otro lado, nos roba la posibilidad de ir mmm, evolucionando en términos de, de cómo me reconstruyo a mí mismo, ¿no? de, de cómo voy probando cómo me queda este personaje y cómo me queda este otro. Pero no nada más como, como externo, ¿no? Sino como desde adentro, como, como entrándole, entrándole de reveras a, a lo que pudiera ser una aventura pues, muy interesante, siento. Eh, la propuesta también de dejar de echarle la culpa al otro nos da al mismo tiempo la posibilidad del poder, así, de, de la acción, de alcanzar a, a identificar que, bueno, o sea, el otro tuvo una actitud grosera, qué sé yo, no o el otro fue intrusivo, tal vez, o el otro mmm, marcó sus límites muy fuertes y entonces a mí eso me movió, no sé. Un montón de, de opciones, ¿no? Pero bueno, o sea, si sí, yo alcanzo a ver que el otro se está portando de cierta forma, pero al mismo tiempo, entonces, cuando reconozco el, mm, ¿por qué? Cuando le dije que nos viéramos y me dijo que no tenía tiempo, pero sí salió con la otra persona, ¿por qué cala? ¿Por qué me está doliendo? Ah, pues porque eso atenta, con la importancia que le doy a mi personaje, una, algo allá afuera me está diciendo que mi personaje no es tan importante como el resto de los personajes o como el otro personaje que está ahí al lado. Entonces, ¿qué problema tengo yo con no sentirme tan importante? ¿Cuál es el meollo ahí? ¿Cuál es ah, el asunto que cala en que alguien atente contra lo que yo creo que es importante, que es mi construcción esta del personaje? Lo ponen en jaque, ponen en jaque, pero al mismo tiempo pone en evidencia una cosa que es súper real, ¿no? Que las personas ponen sus intereses por encima del resto de las otras personas, y eso es algo que sucede todo el tiempo, porque cala en algunas ocasiones más que en otras. Eh, si reviso que cala porque, pues no sé, algún día de chiquito me di cuenta que no era tan importante para mis papás como yo pensaba que era el centro del universo, mm, por ahí viene el complejo probablemente, ¿no? O, no sé, me di cuenta que este, en el trabajo no me dieron tal reconocimiento y entonces yo me la he estado pasando ahí trabajando 12 horas al día para poder adquirir este reconocimiento. Mm, ¿Por qué necesito el reconocimiento de personas externas? Eh, ah, el otro día leía un tuit y decía algo así como de, de niña me hicieron sentir que todo lo que yo hacía no era suficiente, ¿no? Entonces ahora me la paso buscando el reconocimiento de eh, externos para darme cuenta de que lo que estoy haciendo sí está bien, ¿no? Entonces me la paso como preguntando, eh, oye, ¿te gusta esto? Oye, ¿te parece buena idea? Oye, etcétera. Y remataba con un tengan mucho cuidado con las infancias. este malecito? Remataba con un tengan mucho cuidado con las infancias, no por todo el daño que pueden llegarles a hacer. Y, pues sí, estoy de acuerdo. Pienso que el tener cuidado con, con un infante, el procurar que su infancia sea lo más sana y nutritiva posible es una cosa indispensable. Es un aspecto muy bonito, creo, pero al mismo tiempo es como, compa, ya tienes 30 años, ¿no? O sea, ya vámonos haciéndonos cargo de aquello que sucedió en la infancia y que ahorita, o sea, no te puedes seguir contando la historia de aquel entonces, ¿no? Porque entonces, ¿de qué sirvió que lo atravesaras? No puedes continuar con, bueno, sí puedes, pero desde luego va a ser doloroso y, y lleno de sufrimiento, pero Vámonos cuestionando esta historia, ¿no? O sea, ¿es necesario que un alguien más me diga que esto que estoy haciendo está bien para que yo me lo crea? Porque entonces esa historia que me estoy contando no es lo suficientemente fuerte, necesita que los otros lo reafirmen. qué es lo que decía de la construcción del personaje, ¿no? Eh, la persona se construye con la mezcla de estos dos aspectos, la, la parte social y lo que se espera de uno, y por otro lado lo que uno quiere llegar a ser. Y entonces lo que uno quiere llegar a ser, la, la idea que se plantea de lo que yo quiero llegar a ser, se va contrastando con lo que allá afuera me dicen, eh, de si sí, sí, voy bien para la derecha, para la izquierda. Entonces, ¿qué clase de vida estoy viviendo cuando necesito que allá afuera esté una brújula que aquí adentro llevo de todos modos y que ahí más o menos me va diciendo. Porque ahora sí, cuando pica aquello que, que, que habla allá afuera, es esta brújula de adentro diciendo, esto ya no nos alcanza, ¿no? este personaje ya no es suficiente. Si yo pongo un poquito de atención, en otra vez utilizando este tweet de, de ejemplo, wow, ¿no? Yo necesito, hasta ahorita necesito que las otras personas me reafirmen que lo que estoy haciendo está bien. Yo necesito que me digan si, si, si esta es una buena idea, si este es un buen trabajo, si, si debería de hacer esto, si esta es una buena idea de negocio, no sé, etcétera, ¿no? Ok, ya me di cuenta de que yo necesito eso. Sin un alguien allá afuera viene y me dice como de, ay, pues tú necesitas que la gente te diga qué hacer. Y entonces yo me siento ofendidísima con que un alguien más lo diga, ahí está, ¿no? Ahí está la historia que ya no me está alcanzando. Pero no nada más para llegar a darme cuenta de, claro, cuando era niña, ¿eh? A mí me decían que esto que estaba haciendo no estaba tan bien, que podía haberlo mejorado, que igual si lo hacía de esta manera era mejor. Entonces yo me fui acostumbrando a que un alguien allá afuera me dijera de qué forma se hacían bien las cosas. Ok, ya llegamos hasta ahí, perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora con eso? No? Ya no puedo regresar a, a tener, no sé, 6, 7 años y decir, yo sé hacer las cosas porque además a los 6, 7 años nadie las sabía hacer de todas maneras, o sea, era necesario que alguien sí te dijera más o menos cómo se hacía ok, ya no puedo regresar ahí pero ya soy un adulto joven que está en toda la posibilidad de agarrar las riendas y entonces ir buscando ahí adentro que un algo me diga mm, esto es buena idea o oh, no, esto es mala idea pero entonces ahora sí haciéndome cargo de mis propias decisiones, ¿no? Asumiendo la responsabilidad que implica el decidir si voy a hacer una cosa o no la voy a hacer, ¿no? Ya no nada más buscando fuera que me reafirmen el de, oye, ¿crees que esto es buena idea? No, no es buena idea. Tienes toda la razón. Mejor no hago nada. No. Agarrando las riendas y pensando como, ok, esto es lo que está sucediendo hasta este punto. Me caló este comentario porque, porque sí, porque tiene razón. O porque, no sé, porque a lo mejor aquello que dijo allá afuera no movió directamente porque tampoco tiene que ser así, ¿no? Tampoco tiene que ser como, ah, me dio el mensaje tal cual. No, a lo mejor mmm, la persona de la cena, por ejemplo, la persona de la cena tiene la noción de que es lo suficientemente importante como para que el otro llegue tarde para hacerle la grosería porque ella ya sabe cómo es, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál podría ser ahí el, el, el asunto, el meollo, no? Digo, habría que revisarlo también con esta persona, pero lo que sí creo que queda claro es yo me asumo lo suficientemente importante como para que el otro llegue tarde y entonces me duele que el otro llegue tarde porque yo soy tan importante que debería llegar temprano conmigo. O sea, es otra vez una ambigüedad, ¿no? una contradicción innata. Probablemente la importancia que le doy a mi personaje, como en el caso de si, si me cancelan y con el otro si quieren salir o qué sé yo, probablemente ahí es como la importancia que yo le estoy dando a mi personaje. Entonces, pues, tal vez habría que bajarle dos rayitas. ¿Y por qué cuesta trabajo bajarle dos rayitas a la importancia? En todo caso, ¿por qué duele bajarle la importancia? al personaje, pues porque aparentemente me está costando mucho trabajo mantener el changarro, ¿no? mantener esta posición que yo fui construyendo, que yo fui ahí armando, como como para que ahora venga un alguien más y me, y me salga con que no es tan importante como para llegar temprano, ¿no? como para salir conmigo. Eh, desde luego, las posibilidades son infinitas, dependen mucho de cada persona, de la evolución de su personaje en particular, de el momento de vida que están atravesando en ese punto. Pero si ya estamos aquí, si ya nos aventamos esa construcción del personaje, si ya le pusimos ahí sus adornos, etcétera, y de repente alguien pone manifiesto que esa historia que me cuento de quién soy no es tan auténtica, pues es un llamado, ¿no? Es un llamado a revisar, ¿qué le puedo cambiar? ¿Qué, qué, qué puedo quitarle o ponerle de tal manera que me acerque a, a quien esencialmente soy? Es muy complicado que un alguien responda quién eres, quitándole qué estudió, cuántos años tiene, cómo se llama, eh, dónde vive, qué número de hijo es. O sea, si uno quita todas esas cosas, es complicadísimo responder esa pregunta. Y si ponemos atención, todas estas características son justo las características del personaje. El personaje que fue a la universidad en tal lado, que trabajó en tal lugar, que se dedicó a hacer tal cosa, que, que resulta que es buen hijo, que resulta que también es buen hermano, que es mal vecino, que etc. Todas esas cosas tienen que ver con la, esa construcción del personaje que, como ya había mencionado, es esencial para atravesar eh, esta vida como la conocemos, sí lo necesitamos, necesitamos hacer ese personaje, necesitamos crearlo, construirlo, armarlo, etcétera, pero además de ese personaje hay muchas cosas más allá de él como dice lo transpersonal y también a través de él. todo aquello que medio lo tambalea, que, que arde que de repente como que incomoda, que, que no nos resulta tan agradable Siempre es una puertecilla ahí que nos permite ir identificando que de esa persona ya no hace falta, a lo mejor, o, o ya hay que pasar al siguiente nivel. De tal manera que si uno alcanza a voltear hacia a su vida por los años que haya tenido, puede identificar una serie de personajes que han ido cambiando casi siempre cambian a punta de, 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 pues de guamazos. Traté de buscar otra palabra, pero no la encontré. Casi siempre esas evoluciones se dan <risa> no de la manera más armoniosa y, y tranquila. Casi siempre es después de, de, de situaciones fuertes que, o sea que no te dicen, oye, ya tienes que cambiar, que, que, te, que te hacen cambiar, ¿no? que no te dejan otra opción más que tener esta especie de muerte simbólica en el sentido en el que esa persona que eras ya no es, y entonces, bueno, viene otra persona diferente. Pero en el camino, entre gran evolución y gran evolución que, que se nos presenta eventualmente en la vida, también vienen estas, estos llamados más chiquititos, ¿no? Sobre, mmm, ¿por qué me molesta tanto que se me metan en la fila? ¿Por qué, por qué me, me incomoda tanto que, que se suban rápido al, al avión? ¿no? ¿Por, qué me molesta que, y, <ríe> ¿Por qué me molesta que se vayan corriendo a formar al avión cuando todos tenemos un lugar asignado? ¿Y por qué esas personas van corriendo, aun cuando todos tenemos un lugar asignado? ¿Cuál es la urgencia, no? ¿Qué del personaje necesita demostrar que está ya hasta adelante para, para subirse pronto? Eh, en fin, desde luego también uno puede seguir pensando que la culpa es del otro y que, bueno, actuó así porque pues algo andaba mal en su casa el que llegó tarde, llegó tarde porque no sé, había muchos tráficos eso puede seguir sucediendo pero una vez que uno tiene conciencia de que la persona es este personaje y de que es la historia que me digo a mí mismo a mí misma todos los días sobre quién soy entonces ya no cuesta tanto trabajo separarse de él, tomar un poquito de distancia y decir como ay ¿por qué, ¿Por qué le está doliendo tanto que esté sucediendo esto? No? ¿por qué ¿Por qué le caló de esta manera? Y, pues, es, siempre es una posibilidad para conocer, sí, ¿no? para conocer más quién puede uno llegar a ser más allá de lo que quiero, lo que me imagino que está bien, lo que considero que, que se espera de mí. Que eso también es otra fantasía, ¿no? El, lo, que yo, lo que pienso que se espera de mí. Ni... Este, en fin, el caso es que cuando uno trata de vivir lejos de esa fantasía, trata de poner los pisillos más en la tierra y de de veras ser una persona para tener un algo que atravesar, tiene la posibilidad de vivir experiencias más enriquecedoras, no, no tanto como plantándome en esta idea y no moviéndome más, ¿no? Y solo relacionándome con otras personas que me reafirmen que yo sí soy esta que digo que soy, ¿no? Entrarle a, a de todos modos, en algún punto voy a dejar de ser quien digo que soy hoy, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no experimentarlo? Eh, incluso con cierta curiosidad, genuina, ¿no? Curiosidad así de, de infancia, del saber el por qué y el qué más podría suceder. Eh, esa es la propuesta, ¿no? Tratar de ubicar qué le está doliendo al personaje, por qué, es, por qué está calando, por qué tengo que protegerlo, por qué tendría yo que defenderme tanto. Eh, ah, una cosa interesante que, que Jung también plantea es que entre más identificados estamos con el personaje, y más divergencias hay con la personalidad innata, con aquello con lo que nacimos, eh, la persona se vuelve más neurótica. Entonces, si, hay, si, si, si estas dos cosas, la persona y la personalidad, van polarizándose y cada vez se vuelven eh, más irreconciliables, entonces, los síntomas de neurosis son más notorios irnos acercando a quienes somos tomando en cuenta esa personalidad innata que de todos modos está ahí adentro y que eventualmente va a surgir quiera uno o no quiera, quiera uno persona o no quiera eh, también brinda una sensación de bienestar muy interesante ¿no? y con la que uno pues una vez que la conoce ya no quiere dejarla ir esa es la propuesta del de programa, este, espero que tengan la posibilidad de, de enfrentarse a cuando se lo toman personal, poder preguntar, seguramente tendrán la posibilidad, uno siempre se anda tomando personal las cosas, aunque luego diga que no, este, pero si en lugar de solamente negar que, que me movió el tapete, que me movió el piso, que me caló, que, que, que me está causando muchas cosores, esto que está sucediendo, sin lugar de negarlo y echarle al otro la culpa y decir que, bueno, es porque venía de malas, etcétera, nos echamos un clavado y revisamos por qué está molestando, está molestando por qué ahorita y no ayer y, y no mañana, por qué ahorita está molestando vamos a descubrir un montón de cosas bien interesantes. Eh, esto se puede hacer, desde luego, en un proceso terapéutico, pero también lo podemos hacer, pues, en la comunidad de nuestra casa, en la calle, mientras te bañas, que siempre estás pensando en otras cosas, al momento de lavar los trastes, que uno tiene epifanías, siempre se puede hacer, ¿no? Siempre se puede revisar. Si ya estamos aquí, vamos a aprovechar este aparato, esta construcción, que con tanto cuidadito hemos estado ahí armando, de repente pienso como en estos nidos que hacen los pajaritos, ramita, ramita, piedrita, piedrita, bueno, si ya la hice ahí tan coqueta, si ya me esforcé, me esmeré, si ahora es mi obra de arte, bueno, pues vamos a usarla, ¿no? Vamos a usarla de veras, vamos a atravesarla y vamos a pasar más allá de ella, vamos, vamos a atravesar este camino con, con este aparato que de todos modos ya está aquí, que de todos modos ya está armado. Eh, eso sería todo por el día de hoy. Mi nombre es Norma Lilia Garrido. Yo doy terapia prácticamente ya de manera online. Toda la información está en la página, normalilia.com. En redes sociales estoy como Norma Lilia G, Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno pues de manera presencial estoy en la Ciudad de México, aunque la verdad es que cada vez menos, y también así me siento muy contenta. Entonces, bueno, si gustan ponerse en contacto, yo esté por ahí. De todos modos, nos vemos por acá en Transpersonal. Muchas gracias.